0: Más que una radio. Comunícate con Más Que una radio a través de WhatsApp en el 648-550-456. El que avisa no es traidor con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor. En directo cada día en másqueunaradio.com.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. La, la Luis Vega estamos en más que una radio en el programa del que avisa a nuestro hoy con un invitado muy especial. Autor de un libro que a mí personalmente me ha encantado y estoy convencido que la gente que haya tenido oportunidad pues también le ha gustado un montón. Y los que no pues ya estáis tardando para comprarlo. Estamos hablando además con un amigo de, de más que una radio que ha estado con nosotros ya en varias ocasiones y que además nos ha deleitado con su saber en el mundo de la inversión, no en vano. Ha sido uno de los directivos punteros en este mundo durante mucho tiempo y lo sigue siendo. Lo que pasa es que ahora ya se ha quitado la corbata. Y cuando uno se quita la corbata en el mundo de la inversión, ya es que está más relajado. ¿Verdad, Martín? Martín Uete, ¿cómo estás? Muy
0: bien, un placer estar por aquí.
1: Muchísimas gracias. Oye, eh, pedazo de libro que te has marcado, ¿eh? Te estás quitando espinitas.
0: Pues muchas gracias, Luis, te lo agradezco. La verdad es que ha sido un ejercicio durillo, ya te imaginarás, porque quieras que no... A ver, yo la primera parte del libro, ¿no? Un poco lo que quiero es ayudar a la gente a entender que no pasen por lo mismo que he pasado yo, ¿no? ¿Eh? Que en la vida hay cosas más importantes que un efímero éxito económico o empresarial, ¿no? Que lo importante es de ac- vivir de acuerdo a unos valores, a una manera de pensar, que cada uno tenemos la nuestra, ¿no? Uh-huh.
1: Bueno, hablamos de, del libro, comentaba antes, Invertir, como nunca te han contado, de ediciones eh, de Usto. Y y lo divides en dos eh, partes muy diferenciadas que a mí me ha gustado mucho. La primera parte es una parte más personal, la que tú comentas un poco cuáles fueron tus vivencias en este mundo en el que yo he tenido que terminar esa parte, te lo tengo que reconocer, con guantes porque me quemaba. Estabas tan quemado que lo transmitías. Yo, este, este hombre ha terminado muy quemado, muy quemado. Cuéntanos, ¿qué ha pasado en el mundo de la inversión? Que desde fuera los que no hemos estado nunca, parece vamos, el no va más de las finanzas, donde queremos aspirar bueno, a todos.
0: A ver, el tema es que efectivamente, en general, el ambiente, la gente, pues va lo que va, las conversaciones normalmente son muy banales, eh, no sé, como todo enfocado a gastar, a ganar y a hacer el imbécil, ¿no? Y entonces, al final, sí, efectivamente, acabe quemado de eso. <risa> Igual.
1: Claro, lo cuentas, la verdad, que, que muy bien. Es verdad que tienes, eh, desde muy joven, terminas eh, tus estudios y ya te pones a un ritmo brutal, ¿no? Porque KPMG, me imagino que no da margen a, a mirar las nubes, como ha hecho algún expresidente.
0: No, 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 no. ahí Cuando eres pitufo y entras, digamos, en la escala más baja, vamos, de sola sombra, como las, pres- como las presiones estas que nos que nos ponen del siglo pasado, donde casi hay trabajos forzados, pues similar.
1: ¿eh? Oye, lo que está claro es que viviste la crisis 2007-2008 en adelante, aquella crisis famosa financiera, desde un puesto de mucha responsabilidad, en un momento muy complicado. Si no hubiese pasado eso, a lo mejor seguimos hablando de Martín Uete como máximo directivo en una gestora, ¿o no crees?
0: Bueno, pues Dios sí, escribe a veces con renglones torcidos, efectivamente eh, mi último por cuenta ajena de cuando te suena el móvil el día 28... Pues fue en Caja España duro y claro, ahí lo que yo viví, pues muy duro, ¿no? Muy duro, porque fue justo la crisis, ellos no nos dejaban vender fondos porque lo único que querían era, era digamos, captar recursos ajenos de clientes y realmente pues fue una etapa complicadita, vamos a llamarlo así. Y bueno, es donde cuando decidí montar el blog y a partir del blog, pues digamos, reinventarme y, y cambiar, digamos, mi manera de, de ser y de vivir, ¿no?
1: Hay un momento clave, yo lo identifico en el libro, que es en el que te levantas en una presentación eh, y dices, sí. hasta aquí he llegado. Para hacer eso hay que tener mucho valor, hay que tener las cosas muy claras y obviamente luego no arrepentirse. ¿Pasaste por esas tres fases o, o alguna oh, modificación? A ver, sí.
0: en esta vida no hay todo perfecto, ¿no? Pero lo que sí tengo claro, eso además me lo enseñaron el DSM, ¿eh? una vez que uno toma una decisión hay que optimizarla, ¿no? Y entonces... Bueno, han sido momentos duros, ¿no? Como cuento en el libro, pero claro, eh, con 50 añitos reciclarse, meterse en el mundo digital, aprender estas cosas, no fue fácil. Y luego ya te digo que lo del día 28, que no haya nómina, sonando en el teléfono, pues a veces digo, pero ¿para qué mucha gente, amigos y amigas, me dice, pero vamos a ver, Martín, si tú hubieses aguantado un poquito más, ahora estarías prejubilado, con el 70, 75, 80% de tu sueldo, jugando al golf y montando en moto, ¿para qué tal meter en estas ligas? Pero bueno. A uno que le gusta, digamos, la marcha. Te gusta, ¿eh? te
1: gusta la marcha y rápidamente identificaste como un nicho el tema digital, que ya lo veías yo creo que desde la gestora, que era por donde sí. tenían que ir los tiros, ¿no? Eh, y además no te dolieron prendas para reciclarte con gente más joven, embarcarte en un máster y, bueno, pues la verdad que ahí las he unas narices tremendas. Cuéntanos sí. cómo, cómo bueno, dijiste. No,
0: una hay el libro muy gracioso, que además sí. es... Porque el libro, hombre, es novelado, porque en fin, ya sabes que tampoco es una autobiografía, ¿no? Pero bueno, estaba, eso sí que es real, ¿no? Que yo cuando el primer día que entré en la presentación del máster, pues vi a una chica, que ahora es mi amiga mía, eh, muy mona, rubita y tal, y le pregunté, eh, oye, ¿dónde se la aula de presentación? Y ella que era, una, ¿es usted uno de los profesores? <risa> <risa> en ese momento dije, tierra, trágame, ¿no?
1: <risa> bueno, la verdad que, pero ¿tuviste el valor de, de hacerlo? Reconocer que ahí tenías una carencia y lo has convertido en una virtud. ¿En cuánto tiempo uno se puede reciclar?
0: Bueno, hombre, yo creo que al final uno no no se acaba de reciclar nunca, ¿no? En todos estos mundos, sea la profesión que uno tenga, ¿no? Siempre hay que estar estudiando, analizando, mirando. Pero bueno, a mí esa, digamos, reconversión me duró, pues eso, lo que duró el máster, un añito, ¿no? Un añito, más o menos.
1: ¿Cuáles son los puntos buenos? Que también me imagino que los habrá habido muchos de tu época en la gestión de fondos.
0: Hombre, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, ¿no? Quizás lo hubiese hecho de una manera o de otra, ¿no? pero los puntos buenos es esa libertad que tienes, en no depender de jefes, en no depender de horarios, al final te quitas mucha, no sé, mucho ruido que, que todos tenemos en nuestra profesión, que si reunión, que si no sé cuánto, que si patatín, patatán, ¿no? En sentido, pues te una libertad de poder actuar a tu manera que desde luego es impagable, ¿no?
1: Uh-huh. Yo no sé si es eh, aposta, el libro está... Eh espectacularmente escrito. Te tengo que decir que a mí me encanta leer y, vamos, como escritor creo que tienes ahí una faceta que la tienes que explotar. ¿eh? Ya te lo digo desde ahora porque la parte novelada al principio es buenísima. Y muchas veces estás repitiendo eh, la palabra espiral. Te has metido una espiral de no sé qué, una espiral esa que nos comentabas, ¿no? En el mundillo de la gestora como que te vas metiendo en una espiral que no te iba gustando y que hace al final que reflexiones. Y digo, anda, a lo mejor viene por aquí el proyecto espiral de Martín y no nos habíamos sí, enterado bueno, Un poco viene por ahí, efectivamente. Al final, uno cuando lucha por alcanzar un castillo,
0: eh, te metes en una espiral ascendente que piensas que está todo guay, pero una vez que estás dentro del castillo te das cuenta que es de cartón piedra, que no eres feliz, que la gente que te rodea no tiene valores, etcétera, etcétera. Entonces, es esa espiral, ¿no? Pero bueno, el proyecto de programa en Espiral, como te comenté en su momento, era este libro, que es el primero, la película, que ahora con el tema del COVID, eh, digamos, al no haber habido subvenciones, digamos, está en stand-by, pero seguiremos con ella. Y luego, bueno, un proyecto de un local donde conjugar Cultura, arte, conciertos, ¿eh? con formación financiera, que tampoco ahora son los mejores momentos para montar <risa> ningún tipo de local <risa> ni ningún tipo de club. ¿no?
1: Bueno, pero vendrán épocas mejores para todos, sin duda, y ahí estaremos. Eh, yo he visto una entrevista en internet que me ha gustado mucho, que te la ha hecho tu hija. Eh, cuando, sí, sí, claro, sí. cuando tú dices, venga, pues me sacrifico, dejo esto... ¿También estás arrastrando, quieras que no, a toda tu familia a que tomen una determinación de ahora vamos a hacer esto? ¿Qué tal lo llevaron? Porque me imagino que la familia es súper importante, ¿no? ¿Te apoyaron? ¿Cómo fue?
0: Bueno, la verdad es que sí, me apoyaron, como es lógico. Eh, hombre, con diciendo, eh, mi padre se ha vuelto loco, ¿no? Se ha <risa> pensado, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo que además de su momento, eh, sobre todo la pequeña Martina, bueno, que ahora está en segundo de ingeniería, ¿no? Que en su momento dijo, padre, ya no estoy, ¿no? Porque ya me aburrió. Eres el padre más friki de todas nuestras amigas. Eres el único que estás en Snapchat, ¿no? O sea que, bueno, se lo tomaba como diciendo, bueno, ha perdido un poco la cabeza, pero nada, la verdad es que...
1: Cuando sí, me siempre. llegó, Martín, cuando me llegó el libro por Amazon, que la verdad es que mi Amazon me da la vida, o sea, es, es como que alguien me regala algo, aunque lo haya hecho yo mismo, pero... Pero me viene y tan contento con mi paquete. Eh, pensé que iba a haber más, eh, más dedo acusador con nombres y apellidos. Y eso lo has obviado. ¿Lo has dejado para una segunda edición? ¿Nos has dejado con la mil en los labios?
0: Bueno, algún amigo abogado, yo soy licenciado en Derecho, pero nunca he ejercido, mi hijo. Mira, me dijo: Mira, <risa> mejor no de muchos nombres propios, que, que en este país nunca se sabe, ¿no? <risa> bueno, Así que fue por eso. Ellos saben quiénes son.
1: ¿eh? <risa> a tu amigo Miguel sí la escaneado ¿eh? Tu amigo el del Squash.
0: Sí, bueno, mi amigo Miguel es un compendio de amigos, perfectamente sí. Hubo, hubo gente así,
1: efectivamente. Oye, que si tienes que llevar tú la dirección otra vez hoy en el 2021, vamos a olvidarnos del efecto pandemia, vale, este tan horrible, porque eso trastoca los planes del más pintado, ¿no? Pero cómo lo enfocarías tú, viviendo en la época de los Road Advisor, en la época de la tecnología y en la época del verde, verde inversión en verde. ¿Cómo cómo dirigirías tú ese fondo?
0: Yo que, que creo que la industria en general eh, sigue estando dominada por, por los grandes bancos. no Piensa Luis que el, el 70-80% de los fondos de inversión y fondos de pensiones están distribuidos por seis bancos. ¿no? Entonces, lógicamente, estos bancos no es que sean demonios venidos del averno, ¿no? pero al final pues necesitan generar comisiones, el margen financiero ordinario no existe, y entonces, claro, la única manera de ganar pasta es con estos productos para bancarios, que se llaman en las GOT, ¿no? Y entonces, lógicamente, pues, sus intereses son muy diferentes de los de un inversor tradicional, ¿no? O un inversor normal, por así decirlo, ¿no? Yo creo que ahora en este mundo lo que prima, sobre todo, es la honestidad, la transparencia, eh, en hacer las cosas lo más baratas y más eficaces posibles, para que esa traslación de, de pocos costes las puedas, digamos, derivar hacia tus clientes, ¿no? Porque el mundo viene por ahí, ¿no?
1: Hombre, que está mundo. claro es que ha habido un cambio con las famosas fintech y ahí también cuentas en tu libro el capítulo de, de pasarte al mundo fintech que al final me he quedado así con... Se lo preguntaría a Martín, ¿te has quedado con sabor agridulce o, o cuéntame?
0: Bueno, a ver, eh, yo el proyecto de, de, de Finicens, que no conoces porque lo conté hace tiempo y un poco llora la imagen de Finicens, no, eh, agridulce no, pero bueno, al final sí me di cuenta y lo cuento en el libro, ¿no? que, bueno, que fui de alguna manera o yo me dejé digamos, utilizar por mi marca, por mi nombre, por mi facilidad digamos, de conexión, cuando en realidad las decisiones pues, no, no me hacían mucho caso en lo que yo opinaba. ¿no? Yo creo que en el mundo de la gestión de activos hace falta mucha paciencia, hace falta mucha tranquilidad y no se puede trasladar al mundo de vender digamos, zapatillas por internet, donde lo único que importa es rotar, rotar, rotar. ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco la, la desavenencia que tuvimos, pero bueno, yo tengo buena buena relación con todo el mundo y no, y no me arrepiento. Nada, ¿eh? Oye,
1: eh, me dices que una hija tuya está estudiando ingeniería, ¿la otra le ha dado por el mundo de las finanzas o derecho?
0: Pues mira, tengo tres, la mayor, eh, acabó como dicen ellas, derecho económicas en la Charlie, esa es la Charlie, sí. de la Carlos Cerro, y está trabajando en un despacho de abogados, le gusta, pero bueno, también le gusta mucho este mundo, digamos, de, de, de media, ¿no? De, de, el cine, en fin, está ahí haciendo, tiene ahí un proyectillo en la cabeza, vamos a ver, y nada, en la mediana está haciendo tercero de estos grados rarísimos que es recién internacionales y abre también en la charla. ¿eh?
1: Vale, pero si sí, Martín se acerca a ti y obviamente a quién mejor va a pedir consejo y le va a decir, oye, me gusta el mundo de las gestoras, quiero estar ahí, sé que lo has pasado mal, me he leído tu libro papá y me lo has contado 20 veces, dame consejos. Porque obviamente gente va a seguir trabajando ahí. Dame consejos para hacerlo de la manera eh, mejor posible. Obviamente tú a tu hija no la vas a mentir nunca, con lo cual vamos a aprovecharnos de ese consejo.
0: Bueno, yo creo que lo importante es, eh, y esa es una frase que dice mucha gente, pero es así, ¿no? Trabajar en algo que te gusta, ¿no? Si tú trabajas simplemente porque al final de mes vas a tener una, una nómina, más tarde o más temprano vas a tener problemas, ¿no? Eso es así, ¿no? Bueno, trabajar en un sitio que te guste, con gente que te guste, con jefes majos, no es fácil. <risa> la verdad es que no es fácil, no es fácil, ¿no? Por eso, yo, mucha, mucha gente joven, lo que les animo es. A... Aparte, yo creo que el mundo del trabajo va a cambiar totalmente. Esto de estar trabajando 10 años, 12 en un sitio y tal, se va a acabar, ¿no? La gente va a trabajar por proyectos, ¿no? Y entonces, la gente tiene que ser muy consciente que su valor, su marca, eh, su manera de ser las cosas, es la que la van a decir, oye, pues ahora trabajas un año en esta gestora para hacernos un análisis de no sé qué y luego te vas seis meses a Boston para hacer otra cosa en fin, que yo creo que ese mundo de trabajar per sécula a en un sitio
1: se ha acabado. Hay otra cosa que repites mucho en el libro, oye no estoy haciendo ningún spoiler ¿eh? y si lo hago tú me lo dices, oye corta claro, ahí luz, y corta luz, ahí Luis que si no no se lo van a comprar, eh, repites muchísimo el, el, la libertad que te da tu nueva posición y que desde la libertad solo se consigue ser feliz
0: Claro. Bueno, yo más que la libertad lo que digo es cuando uno se quita el miedo al futuro, el miedo a qué me pasará, el miedo al jefe que, que va a pasar. Cuando uno es libre y pierde el miedo, pues la vida cambia de manera maravillosa, ¿no? Ese es un poco el mensaje lo que, que quiero decir, ¿no? Y sobre todo que esa libertad que la, o esa rebeldía que yo digo, en ese, ese rebelde, ese libre, hacer bien, que lo hagamos para hacer el bien, ¿no? Yo creo que la libertad... Tiene que ir, no libertad, libertinaje, es que hace lo que nos salga de la punta de, del pelo, sino es para que ayudar, digamos, a los demás, ayudar a ti mismo, a crear una sociedad entre todos pues, más justa, más equilibrada, más informada. En fin, yo creo que también ese pequeño sueño de tratar de ayudar a, a la sociedad, pues ahí, ahí sigue.
1: Yo cuando terminé la primera parte del libro, pues me quedé, ya te digo, como cuando se acaba la casa de papel y dices, joder, qué cabrones que me lo han dejado para, para la segunda temporada. digo Está claro que va a haber una, una segunda temporada porque así no me puedes dejar, Martín. Y ya nos vamos vale. al, a la parte de la inversión. Tú ahí ya sabes que yo soy un tío con mucho dinero, con mucho poder adquisitivo, soy el tío del taco... Y digo, bueno, pues aquí vamos a pasarlo bien, pero sin embargo me llevé una pequeña desilusión porque, claro, yo tengo que seguir los criterios de la gente que sabe como tú y tú has sido muy sincero. Eh, Esto se invierte aquí si no quieres tener sustos y esto es lo único que hay. Bueno, yo lo que
0: creo es que para el común del asociado, para el común de los inversores, para el común de la gente... La manera que yo reflejo en el libro de invertir es la manera más eficaz. Es la más aburrida, porque no te pone, porque claro, lo que pone es que un cuñado, diga, hay que comprar Tesla, hay que vender no sé cuánto. Eso es lo que te excita, Esto no, no nos cita en lo más mínimo, pero es tremendamente eficaz. ¿no? Y ojalá, ¿no? La gente al leer esta segunda parte del libro entienda que cada uno de nosotros con nuestras capacidades económicas mayores o menores todos podemos invertir. Ese es un poco el mensaje que hay en la segunda parte.
1: Y que hay productos que son muy interesantes y que tienen un riesgo más bajo, que necesitan maduración y paciencia, pero que es donde tú aconsejas ¿no? invertir.
0: Bueno, más que riesgo más bajo, no. yo lo que aconsejo es invertir en una cesta global, comprar el mundo, porque nadie sabe si es el momento de Estados Unidos, de Japón o de China, aunque toda la literatura, todo Twitter está repleto de gente que nos vende todas estas motos. Yo lo que digo es comprar el mundo en una cesta muy diversificada ¿Eh? con bajas comisiones, pero evidentemente fondos índices o fondos indexados y ya está. Eso es un poco el mensaje que quiero
1: dar, ¿no? Oye, y ya que estás mucho en el mundo de la tecnología, en el mundo del fintech, ¿qué opinas de lo que está pasando con el tema de Bitcoin? Yo tengo un amigo que lo compró cuando estaba a 20 euros, ¿eh? Hace 200.000 años. Sí,
0: sí, Yo es que creo que Bitcoin es la espuma y es el ruido, pero es que lo que subyace detrás, Luis, es un cambio de paradigma de absoluto para todo el mundo, ¿no? Yo ahora me empiezo a fascinar también por este mundo, no desde el punto de vista de también de inversión, pero sobre todo de lo que los cambios que han a significar, ¿no? Tú sabes lo que es que no tengamos que necesitar ningún intermediario, vamos a hablar de finanzas, ¿no? Ni ningún regulador, ni ninguna historia para yo, ¿eh? digamos, si tú te pones a, a gestionar una cartera, para yo poder comprar esa cartera, en fin. Yo creo que lo que viene detrás de todo esto nos va a cambiar absolutamente la manera de vivir a todos, ¿no? Eso lo tengo muy claro.
1: Sin duda. Oye, eh, marca mucho el carácter ser de Chamberí y vivir en Chamberí, claro, a ti te, lo, te claro. lo veo y te lo noto con mucho orgullo, ¿eh?
0: La duda ofende, ¿eh? Yo siempre <risa> llevo muy a ganar esto de ser de Chamberí, ya sabes que de los barrios más castizos de Madrid. Y así que nada, aquí estamos de nuevo, ¿eh? <risa> Hemos regresado <risa> al lugar de origen.
1: Oye, y una cosa que no sabía de ti, que pensaba que era innato y de, desde que naciste, el tema de la moto. Eso te has aficionado no hace mucho tiempo. No, bueno, yo he sido moterillo, pero vamos, con mi,
0: tenía una Vespa, que estuve cuatro años sin carne en Madrid, sí, sí. <risa> hasta que un día un, un guarda me paró. No sé, no me pidió el cane. y digo, Martín, esto es una llamada del señor para que te lo saques de la Santa vez, ¿no? Y sí, tengo una motillo, bueno, que te cuando doy algún rulo con amigos, cada vez menos, pero sí, sí me gusta montar motos. Sí, en moto. sí, te gusta, sí te gusta, sí te gusta. Y sobre todo para Madrid, para... pero una moto es una moto, ¿eh? Una scooter es otra cosa, eso, eso también es hay que divertir.
1: ¿no? Es Tú tienes una señora moto. Oye, segunda parte del libro, ¿cuándo?
0: Bueno, pues ya veremos. Vamos a ver esta. Primero hay que vender este y luego ya sacaremos el siguiente. Pues
1: yo ¿eh? te animo, ¿eh? Yo te animo porque a mí no me puedes dejar como me has dejado. Yo me he quedado. Sí, pero ya,
0: ya me escribirás qué capítulos te gustaría que <risa> desarrollásemos más.
1: ¿eh? La verdad, que además te digo, ¿eh? Te lo digo con todo el cariño. Sabes que somos amigos, pero no quita para que te pueda echar una crítica. No te la voy a echar porque no es el caso. Y además que está muy bien escrito. Es que me ha encantado. Es un me engancha, claro. Y ahora entiendo, cuando me decías que ibas a escribir un guión de cine, claro, ahora me encaja todo. Va a ser un, un super éxito, ¿eh? Tienes que ponerte allá sí. con Amazon.
0: Bueno, el guión, del c... el guión de la película no va a ser, es, no es el guión del libro, ¿eh? Eso. Vale, eso bueno, lo dejamos
1: para bien. otro, para otro programa. ¿Eh? muy bien Martín, que ha sido como siempre un auténtico placer, que nos han quedado encantado tenerte, cuando pase todo este tema pandémico, vale te vienes por aquí por el estudio y hacemos Genial. un resumen porque ya significará que se ha abierto todo, ya empezamos con la peli, ya empezamos con los proyectos de los locales y nos ponemos al día ¿te parece bien? Muy bien Luis. un fuerte abrazo Martín
0: a ti, hasta luego Chao el que avisa no es traidor en directo cada día en más que una radio.com